0: Vous écoutez Procrastination, saison 4, épisode 7. Pitcher ou faire un synopsis Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fasier, Estelle Faye
0: et Lionel mm. Pitcher, que voilà le beau mot français. Pitcher, c'est présenter un projet euh, créatif, on va dire un projet littéraire de manière euh, brève. Et faire un synopsis, c'est le présenter de manière un peu plus longue. Pour résumer, Donc, dans cet épisode, on va parler de la manière dont on parle des textes, dont on les présente. En général, c'est à un éditeur ou à quelqu'un qui pourrait éventuellement l'acheter. Cet épisode sera diffusé un peu avant le speed dating des imaginales. Je sais que c'est une, une question qui revient fréquemment de la part des auteurs qui vont aller participer à ça et qui donc sont chargés de présenter leur projet rapidement devant un éditeur que ça pourrait éventuellement intéresser. Donc, on va essayer de parler de cette chose-là. Alors, est-ce qu'un synopsis, est-ce qu'un pitch, donc un synopsis bref, est-ce que c'est un résumé Alors,
1: je peux commencer. Donc, déjà, un pitch, c'est vraiment une accroche percutante, pour moi en tout cas, sur votre projet. Donc, ça ne peut pas dire l'entièreté de votre projet. C'est vraiment, en gros, vous vous dites, l'éditeur, on lui présente, il euh, y a combien de projets au speed dating, Lionel, tu sais mieux que moi
0: J'ai peur de dire une bêtise, mais c'est... Quelques dizaines, je pense.
1: Voilà, bref. Donc, vous êtes face à quelqu'un qui va écouter quelques dizaines de projets dans la journée et pour qu'il se souvienne du vôtre, qu'est-ce qui va être vraiment percutant tout de suite dans votre pitch en mes euh, trois lignes maximum pour qu'il y ait cette accroche et surtout ce souvenir qui imprègne la cervelle de votre interlocuteur. Ça, c'est le pitch. Après, le synopsis pour moi, dans ce qu'on m'a appris déjà dans mon école, quand on veut présenter un projet à un professionnel, deux, trois règles de base du Sino. La première, c'est que le synopsis dit l'entièreté de votre histoire, y compris sa fin. Pour certains jeunes auteurs que j'ai rencontrés, ils ont l'impression de trop dévoiler, mais ça fait vraiment partie du jeu. Ça montre aussi, mine de rien, que votre fin, votre histoire est assez forte pour tenir la route quand on la présente en entier. Quand on présente, en gros, le synopsis, c'est le squelette de l'histoire. Quand on présente le squelette de l'histoire en entier, votre histoire est assez forte pour tenir la route. Vraiment. Donc, N'hésitez pas à mettre aussi la fin de votre histoire. Et enfin, la troisième règle, c'est que le synopsis, dans mon expérience, et à forturer en littérature, ce ne sont pas non plus des lignes gravées dans le marbre dont vous ne pourrez plus jamais varier. Votre synopsis a de grandes chances de changer au cours de l'écriture. Dans mon expérience, encore une fois, moi je travaille avec des éditeurs qui savent très bien que mes histoires changent pendant que je suis en train de les rédiger. Ça fait complètement partie euh, donc, de ce qui est entendu entre nous et ça n'aura jamais posé de problème.
0: Donc, en gros, pour résumer vite fait, le pitch, c'est vraiment une accroche brève plutôt à quelqu'un qui est susceptible de l'acheter, un éditeur ou éventuellement un lecteur euh, qui en parle de son bouquin, alors que le synopsis, en général, va venir euh, accompagner une soumission de manuscrits. Souvent, euh, à cause du nombre de manuscrits et du peu de temps qu'ils ont, les éditeurs demandent de plus en plus d'envoyer trois chapitres plus un synopsis. Les éditeurs savent qu'on dévie des synopsis parce que souvent, ça veut dire que de meilleures idées se présentent. Et donc, si de meilleures idées se présentent, les éditeurs ne vont pas vous taper dessus en disant « Ah, t'as as rendu ton livre meilleur que ce qu'il était censé être ». Non, non, évidemment, tout le monde est
1: ravi. En plus, enfin moi, euh, travaillant beaucoup en discutant avec mes bêta-lecteurs, mais aussi avec mes éditeurs, c'est même dans ces discussions-là qu'arrivent de nouvelles idées qui sont donc plus poussées, qui sont plus intéressantes, qui sont plus matures. Donc, les éditeurs eux-mêmes sont contents que j'ai cette malléabilité-là. Ce n'est euh, pas simplement mon caprice que j'impose à mes éditeurs. C'est vraiment un travail commun. Après, je me permettrai juste de nuancer un petit peu. Je ne sais pas si on aura le temps d'entrer dans ce genre de nuance à fond. Mais quand même, il y a aussi deux sortes de signaux pour moi. C'est le synopsis qui est là pour présenter un projet à des professionnels, qui donc là, quand même, doit être assez carré. On doit bien voir aussi déjà les principaux nœuds de l'histoire. On doit bien voir les personnages. Et ça, pareil, c'est quelque chose, Lionel, tu me diras ce que tu en penses, parce que tu as plus d'expérience du côté du spinning des imaginales que moi. Mais pareil, quand je parle à des jeunes auteurs, notamment dans nos genres, dans l'imaginaire, il y en a beaucoup qui tout de suite vont partir dans leurs univers ou leurs systèmes de magie. Et tout ça, c'est super cool. Mais ce qui nous accroche dans une histoire, ce qui va vraiment faire qu'on va suivre une histoire, c'est avant tout des personnages qui vont nous émouvoir, qui vont nous entraîner avec eux dans leur parcours. Donc, si j'aurais un conseil à donner, c'est vraiment, mettez en avant vos personnages, vos émotions, leur parcours à eux, comment est-ce qu'ils changent, comment est-ce qu'ils évoluent entre le début et la fin. Après, votre univers, votre système de magie, c'est super bien aussi. Mais n'oubliez pas qu'avant tout, ce qui va nous accrocher, c'est ça, c'est une émotion d'un autre être humain ou d'un orc ou d'un cyborg qu'on va avoir envie de suivre.
0: Alors, mille fois oui, et c'est euh, le truc quand après la masterclass des Imaginales des fois, des auteurs qui participent au speed dating viennent tester leur, leur pitch sur moi. Alors, je les préviens à l'avance parce que je suis pas méchant, mais euh, quand ils testent et qu'ils commencent à dire « alors, c'est un univers où ?» et j'ai l'habitude de dire « non, non, c'est pas un univers où ?»« C'est qui ?»« C'est des gens, etc. » Sauf si tu me sors un concept d'univers absolument dingue si tu commences en me disant « alors, c'est un univers où il pleut pas de l'eau mais des boulettes de viande ?» Là, je fais « ah, ok. » mais globalement, l'une histoire, c'est un truc qui arrive à des gens. Si le truc qui arrive à des gens est intéressant et nous accroche, là oui, on a envie d'en savoir plus sur l'univers, mais ça vient dans un deuxième temps. Et c'est à mon avis, le, surtout en fantasy, la grosse distorsion qu'a Tolkien comme effet, c'est qu'on se met tellement en avant Tolkien avec le monde, on oublie qu'en fait, ce qui a fait connaître Tolkien, c'est Bilbo et le Seigneur des Anneaux, et c'est seulement après qu'il a publié le film même s'il voulait publier en premier. Donc, en particulier de nos jours où euh, la narration euh, est quand même beaucoup plus... Tout va beaucoup plus vite qu'avant, ma bonne dame. Si un speech commence en disant « c'est un monde ouf », pour moi, c'est un signal d'alarme, c'est nah, « Non, je résume souvent les histoires en, en disant « c'est quelqu'un d'intéressant, qui veut quelque chose d'important, et c'est compliqué ». Donc, pourquoi la personne est intéressante Pourquoi est ce qu'elle veut être important Et en quoi ça va être compliqué Là, j'ai mon histoire. Suite, on peut dire que c'est dans un univers où il pleut des boulettes de viande, mais... Avant tout, effectivement, c'est se centrer sur l'humain parce que c'est l'humain à qui il arrive une histoire.
1: C'est quelqu'un, après, pour voit pas forcément d'ailleurs qui veut quelque chose ou qui sait qu'il veut quelque chose, mais c'est quelqu'un qui va aussi rencontrer d'autres personnes donc qui, elles aussi, vont être importantes, vont être importantes pour lui. Quelles interactions il va y avoir entre eux Quels événements vont les faire changer et Ils ne pourront plus revenir en arrière. Je pense que c'est quelque chose, on en parler dans d'autres épisodes, mais par exemple, de bien montrer dans un synopsis les points de non-retour de votre histoire. Donc, ceux qui changent irrémédiablement vos personnages, ça, ça doit vraiment être là. Et oui, dans ce que je disais, qui dévient peut-être un peu du cœur de cet épisode, mais il y a deux sortes de signaux pour moi. Celui que je fais donc, pour aller vers le monde et pour rendre des projets, et celui que je fais pour moi pour euh, le boulot, et qui là, par contre, va être une sorte un peu, euh, donc comment dire, de carte, comme les, les très laid cartes que font en crayon gris les auteurs de fantasy qui ne savent pas dessiner, par exemple moi, euh, pour calculer tous les déplacements des personnages. Donc il y a aussi voilà, mes signaux de boulot à moi, que parfois euh, je vais présenter sous une forme un peu plus mise en page à des éditeurs quand on va vraiment travailler le synopsis ensemble mais c'est pas la même chose qu'un sino déjà un peu bien fait pour déjà vendre un projet.
0: Euh, complètement, alors tu parlais de cartes euh, moi en général c'est effectivement j'ai ça avec des tas de couleurs, plus euh, une espèce de vague mind map mais avec des bulles jetées sur un document euh, qui fait virtuel qui fait 2 mètres sur 3 avec une application qui s'appelle Scapple. je mettrai le lien dans les notes, mais ça c'est il n'y a que moi qui suis capable de le lire, c'est de la bouillie pour chat quoi c'est comme mon écriture, il n'y a que moi qui peux la lire. L'autre truc aussi qui est important, sur lequel il faut qu'on appuie, c'est que le pitch est une accroche, et le pitch n'est pas là pour raconter toute la fin. Le pitch donne plus l'argument, l'intention, l'idée. À ce sujet, je pense qu'il pourrait être important de préciser que, dans les littératures de genre, en particulier en fantasy, il y a un certain nombre de tropes, de motifs, qui reviennent assez fréquemment. Un peu à la louche, je dirais, l'élu, le voyage, la prophétie, etc., etc., ce sont des motifs qu'on peut tout à fait utiliser au titre qu'on peut tout faire à partir du moment où on le fait de manière intéressante, mais, euh, et qu'on le fait bien, quoi, c'est un peu ce qu'on dit toujours dans cette émission. Par contre, si c'est des motifs qui sont utilisés, qui sont connus, il est intéressant, voire vital, dans un pitch, de montrer l'usage qu'on en fait qui fait qu'un éditeur un peu fatigué en fin de journée ne se dira pas, oh encore une énième histoire de prophétie et d'élu. Non, qu'est-ce que moi j'apporte de différent et d'intéressant et à ce titre, on ne le répétera jamais assez, il est important de lire et de connaître les genres dans lesquels on évolue pour savoir ce qui s'est fait, pour voir ce qu'on peut apporter puisque la littérature est une conversation.
1: Voilà, on est resté dans des choses quand même, j'ai l'impression très, euh, comment dire, pas forcément glamour, pas forcément sexy du synopsis. Mais il y a quand même aussi des bons côtés au synopsis. Je sais que certains ici, certaines, ne sont pas très fans de cette étape.
0: Des gens qu'on n'a bizarrement pas entendus depuis le début.
1: J'y reviendrai. Et, euh, mais après, j'ai appris, bah, notamment euh, donc, euh, dans mon école, à aimer écrire des synopsis que je détestais au départ. Parce qu'un synopsis, pour moi, c'est aussi la base d'une conversation. C'est cette conversation qu'on va avoir avec un éditeur sur un roman. Et qu'est-ce qu'on a envie de lui dire sur notre roman Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire sur le début, le milieu, la fin de notre roman, sur ses personnages, sur son univers Sur quelle base on va commencer à discuter avec lui de cette histoire qu'on veut faire vivre Et j'essaye toujours d'aimer écrire mes synopsis en gardant ça en tête. Et quand je n'aime vraiment pas écrire un synopsis, je me demande si c'est pas moi qui suis pas partie sur une mauvaise histoire ou dans une mauvaise direction. Donc vraiment, voilà, j'essaye aussi de trouver comment aimer écrire les synopsis, et je trouve que pour moi, en tout cas, ça va mieux maintenant. Je les pense comme ça.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi, et je pense que la clé, est vraiment, dans ce que tu dis, d'avoir envie d'eux. C'est pour moi le pitch. Alors, il y a une technique, évidemment, on apprend à se faire de plus en plus. On a donné la première pour moi, qui est la clé de base, qui est cette sonde d'histoire qui arrive à des gens et qui sont intéressants, et ce qu'ils veulent, il y a un vrai enjeu dont on a envie de savoir le dénouement, mais à la base, l'impulsion qui doit présider, c'est de dire « ça va être trop bien, lis mon bouquin, tu vas voir, ça va être trop bien, parce que j'ai du plaisir à le partager, et regarde ce que je partage, parce que, parce que j'ai envie de partager ma joie avec toi ». Et si Alors c'est galère de le faire, c'est compliqué, mais si on n'a pas ce, cette volonté-là au cœur, effectivement, nonobstant la difficulté, c'est peut-être que l'approche n'est pas bonne. Il faut, je suis d'accord avec toi, l'approcher comme un exercice plutôt joyeux, effectivement.
1: Et puis, euh, se rappeler aussi, bah ça c'est ce que j'ai vu en tête quand je suis passée à la mise en scène après avoir été comédienne. Quand je faisais passer des auditions en tant que metteuse en scène, j'avais aussi envie de trouver le super comédien pour le rôle qui, non seulement allait coller, mais amenait quelque chose en plus. Or, on a tendance, surtout euh, quand on a un jeune auteur, d'avoir une vision très verticale des relations auteur-éditeur, il y a l'éditeur tout puissant qui va faire tomber ou pas sa lumière sur vous. quoi. Alors que l'éditeur aussi veut publier des bons bouquins. Je veux dire, quand on a monté des entaux euh, avec Parchemin et Traverse ou avec Jérôme, on cherchait vraiment des super nouvelles, on était trop contents quand on en trouvait. Voilà, c'est une conversation. Vous êtes deux à discuter de potentielles histoires super cool avec l'éditeur. Pas oublier ça.
0: Et il faut que l'éditeur aime le projet aussi. Il y a aussi des rencontres qui se font, il ne faut pas essayer de placer les bouquins à tout craint, il faut essayer de les placer chez des gens à qui ça va parler. Bah, des gens qui ont envie de faire le même livre que
1: vous. Et c'est pour ça aussi, ne faites pas un pitch qui soit super accrocheur, mais qui ne représente pas votre livre. Avant tout, faites un pitch, un sino qui représente vraiment ce que vous voulez faire. C est, c est, en fait, je, je
2: vous écoute depuis tout à l'heure, je suis assez fascinée par tout ce que j'entends dire, ça a l'air vachement bien. Je, je tenais à préciser que je fais le contre sur cet épisode, pour la simple et bonne raison que euh, j'ai fait 20 ans de carrière en ayant, je crois, jamais... Non, c'est faux, je l'ai fait deux fois. Presque jamais rédigé de synopsis ou de faire de pitch. Je ne sais pas dans quelle mesure, c'est simplement parce que bon, j'écris des nouvelles, j'ai beaucoup travaillé avec les mêmes éditeurs qui lisaient le manuscrit. J'ai pas souvent eu à faire cette démarche de recherche d'éditeur, et quand j'ai commencé à la faire, on ne m'a jamais demandé de synopsis. Je l'ai fait pour un projet de manga où ça m'avait appris que que ça permet de remarquer quand quelque chose ne fonctionne pas, pour un projet de scénario, pour des choses comme ça. Mais euh, je suis très intéressée d'entendre Estelle qui dit que ça fait partie du dialogue. Moi, je n'arrive pas à conceptualiser d'avoir à faire ça, et c'est plutôt une bonne chose parce que, d'une part, je suis pas très douée pour. Quand il le faut, j'y vais euh, contrainte et forcée, mais moi, c'est vraiment à l'inverse de ma vision de l'écriture. Je, je suis très vieux jeu, pour moi, un texte devrait suffire à lui-même. Je comprends pourquoi, dans certaines circonstances, on a à pitcher, faire un synopsis. Mais je n'arrive pas à chasser l'impression que ce qui, moi, m'intéresse dans un texte, il peut pas passer dans un résumé. C'est pas l'histoire qui m'intéresse, c'est pas les personnages, c'est comment je les incarne. Et du coup, j'ai une espèce de vieux blocage et c'est vraiment intéressant de vous entendre mais je voulais apporter le son de cloche qu'on peut, on peut faire 20
1: ans de carrière sans savoir comment ça marche après, après moi aussi j'ai eu cette chance pour l'instant et je fais tout pour que ça continue euh, mais bon c'est la chance qu'on ne maîtrise pas mais j'ai eu la chance de faire des synopsis toujours pour des œuvres qui n'étaient pas achevées en fait et donc ce qui fait que ça faisait partie d'un work in progress c'était pas j'ai déjà fini un roman et là je vais devoir faire un synopsis et c'est quelque chose qui est inconcevable pour moi de transmettre quelque chose avant de l'avoir écrit. Donc forcément, il y a tout ce, ce jeu-là aussi. Voilà, que pour moi, je, au contraire beaucoup de mal à faire l'exercice inverse.
0: Et c'est pour ça, que, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, que les éditeurs aussi ont l'habitude que l'on dévie des synopsis, parce qu'ils savent très bien qu'en cours d'écriture, des fois, il y a des choses qui, qui changent. Mais c'est l'intention, en gros, on sait, comme tu disais, Estelle, ça montre qu'on sait où on va, et l'intention, le projet. Alors après, peut-être l'implémentation du projet va varier, mais ça, ça fait partie du jeu
1: c'est l'ADN de votre projet, c'est ce qui vous pousse à l'écrire c'est ce qui va faire bah ça c'est une des choses que m'avait appris notamment Olivier Laurel, donc très bon scénariste qui est de trouver le fil rouge de notre projet, ce qui fait que malgré toutes les galères, toutes les difficultés qu'on va avoir donc aussi bien dans l'écriture parfois dans l'édition, qu'est-ce qui va faire qu'on va s'accrocher à ce projet et qu'on va le mener contre vents et marées et tout ça, et ça peut être un thème, ça peut être une idée ça peut être un personnage, ça peut être plein de choses et le conseil qu'il nous donnait et qui je trouve est vraiment très bon, c'est une fois qu'on a trouvé ça, on l'écrit en gros et on le met au-dessus de son bureau, son poste de travail, sur son ordinateur. Bref, là où on peut s'y référer dans les moments de doute, de galère, etc. Et quand on a le track avant d'aller présenter un projet en tant qu'éditeur, se rappeler de ça. Se rappeler de ce petit cœur rougeoyant qui nous pousse à faire ce projet, à le faire exister dans le vrai monde.
0: Pour terminer, citation de Kafka sur le rivage par Haruki Murakami. bon! L'histoire de l'humanité résumée en un mot, Johnny Walker. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez, l'écrit <métitôt>